0: Welkom in het programma Biofides en welkom Vincent Kemme.
1: Ja, dank je dat we weer in Duits en hier mogen zijn.
0: Fijn dat we er weer zijn. Ja, we gaan het hebben over de kliek Humane Vitae. Wat
1: is dat ook weer, een kliek? Een encycliek, dat is een rondzend brief. zo heet dat. De officiële, is de officiële vertaling van dat moeilijke woord die de paus kan sturen aan de bischoppen op aarde, alle priesters, alle gelovigen. Vaak in de aanhef zet hij dat er expliciet bij, tot wie hij zich richt, maar in de regel kun je stellen. Als de paus iets belangrijks te melden heeft, een bepaalde koers, een bepaalde visie, een bepaalde mening die hij als paus, dus niet als privépersoon, inneemt, dan schrijft hij een encycliek en dat is, heeft gewicht. Het is niet onfeilbaar. Zoals, maar heel weinig uitspraken van de paus die gelden, daarvoor zou gelden dat het zeg maar, onfeilbaar was. Wat voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Begrippen is, hoe kan, ieder mens is toch feilbaar. Iedereen maakt fouten. Ja, maar we, de Heilige Geest, uh, althans God heeft bij de stichting van de kerk via Jezus en door de uitstorting van de geest, toch ook aan die kerk een belofte meegegeven dat ze als het erop aankomt, in ultieme zin, niet kan dwalen. En met name dus geldt dat dan voor bepaalde uitspraken van, de, van haar hoogste de opvolger van Petrus, dus de eerste onder de apostelen, de ja.
0: leider van de gang. Volgens mij is dus de, ook voor deze encycliek is het sinds zijn verschijnen steeds opnieuw door kerkelijk leergezag bevestigd. Ja. dat is wel hier en daar met horten en stoten gegaan, maar laten we eerst kijken de, de, ja. wanneer hij verscheen. Dat was namelijk op 25 juli 1968. Ja. en dat valt een beetje samen met de flower power.
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, ik zou, zou zeggen, het valt ook samen met de uh, seksuele revolutie. Die je daarmee ja. bedoelt ook wel, denk ik. En het net uh, introduceren van de pil. Juist, in verband kan ik anders, niet anders als leggen. Ja. Dat naarmate dus de, de pil, de zogenaamde pil, de anticonceptiepil, op de markt is gekomen. Ik was denk ik 62 of zo dat uh, men ja, mannen en vrouwen in het huwelijk, maar ook daarbuiten later al snel, ging, uh, ja, de, de, dus hun geslachtsgemeenschap ging onvruchtbaar maken. Door, uh, en dat werd gezien als een verworvenheid van de, wetens van de medische wetenschap. Ja. Hè, dat je niet altijd maar zwanger werd en zo, en uh, dat je meer controle had over het aantal kinderen dat je kreeg. En dat, dat, dus dat werd eigenlijk als een zegen voor velen, ook in de katholieke wereld, als een zegen voor de mensheid Ja, dus een bewogen ervaren. tijd
0: is het. Hè? Een bewogen tijd, eind jaren zestig. Ja, uh, inderdaad, het die... begin van de flower power, de artistieke jeugdcultuur uit de Verenigde Staten, onder andere onder invloed van de, de Beatles. En dan krijgen we het antwoord van paus Paulus VI in zijn encycliek over het menselijk leven, het huwelijk en de geboorteregeling.
1: Ja, nou het, ging, het is een heel positieve tekst over het menselijk leven en de vruchtbaarheid. Uh, het gaat echt niet alleen over de pil. Maar het gaat wel, er wordt wel een, een, een uitspraak over gedaan. Dus ik zou niet zeggen dat als ik liek over de Beatles gaat laten luisteren aan niet denken dat het nee? you know, als ik liek iets over de Flower Power en in, in Beatles, die, die woorden ga je niet tegenkomen. Nee, nee, nee. Eigenlijk laat de paus, ja, uh, de, een de Beatles een beetje links liggen. Ik heb, kijk, je hebt die niet meer meegemaakt, maar ik heb die tijd nog bewust, relatief bewust meegemaakt als uh, tiener. En, uh, dus ik kan me toch die, die gekte ook wel voorstellen met die lange haren en, en de Woodstock. De, uh, en uh, trouwens, aardig om te weten is dat de wereldjongere dagen veel groter zijn in aantal dan Woodstock. Hè? De fameuze concert met. Uh, met Jimi Hendrix en oh, ja. uh, weet ik ja. wat, voor uh, artiesten allemaal. Dat was, uh... Maar de hele tendens, ik denk dat je kunt samenvatten als je terug naar de geboorteregeling wil, is dat men nu eigenlijk uh, eindelijk uh, vrije seks mogelijk was. Mag ik het zo zeggen op Radio Maria? <laughs> men...
0: ja. Het is uh, denk ik ook bekant. het, uh, het, het geestelijk uh, uh, nalatenschap van die periode, zal ik maar zeggen, dat dat uh, toen zo
1: was. Ja. Absoluut. Dus uh, seksualiteit is beleving van de seksualiteit. We hebben het denk ik al vaker, hoor. Vele vaak malen hier op deze, in deze uitzending over dit onderwerp gehad. Uh, dus, uh, seksuele beleving, dat op zich een groot, groot geschenk is natuurlijk. En, maar ook iets heel delicaats tegelijk. En iets ja, heel kwetsbaar. Gevoelend gepaard gaat, relationeel enzovoort meer. Maar dat uh, werd dan, zeg maar losgemaakt, feitelijk, van het krijgen van kinderen. Dus geslachtsgemeenschap ja. hebben was één ding, maar het krijgen van kinderen, of verwekken van kinderen, was een ander ding geworden. Ja,
0: en dat is precies... Losgekoppeld.
1: Ja, losgekoppeld. En dat is eigenlijk precies waar ook wat uh, katholieke wenkbrauwen gaan fronzen. Want uh, wat gaat er dan gebeuren met de seksualiteit? En Paulus de VIe waarschuwt daar eigenlijk ook voor... In zijn uh, encycliek van uh, ja, als je als man, laten we mannen, we zijn nu mannen onder elkaar bij twee, dan luisteren misschien nog een paar duizend mannen en vrouwen. Maar dan weet je gewoon dat, als, uh, dat, dat je dus uh, in van zelfbeheersing, respect voor het lichaam van de vrouw, uh, de cyclus, enzovoort, aanzienlijk makkelijker krijgt als die vrouw die pil slikt. En dat uh, nog los van het vraag of je het redelijk vindt dat een vrouw, enkel omdat ze een vrouw is, een hormoonpreparaat zou moeten slikken. Dat is op zich al een beetje, een beetje vreemd natuurlijk. Is, dat, is die zo ziek? Heeft ze, is een vrouw ziek omdat ze een vrouw is? Omdat ze een cyclus heeft? Dus dat vond ik al zelfs voordat ik ben vroeg, de Luisteraars die mij kennen weten dat ik een zogenaamde bekeerling ben. Ja. Dus dat ik pas op mijn 23e terug opnieuw katholiek uh, ben geworden. Aha en uh, dat ik dus die tijd uh, van heel dichtbij meegemaakt heb, ook in de praktische beleving daarvan, dus ik ga ja. geen details hier op de radio zeggen, want het ligt allemaal al lang in de biecht, maar ik zich geen zorgen. Oké, okay, ja, dan heb,
0: heb je eigenlijk al genoeg gezegd,
1: ja, maar ik, ik denk dat ik begrijp gezegd. wat je bedoelt. <laughs> ik denk dat je iedereen begrijpt wat ik bedoel, dus ik zal wel zeggen dat ik niet altijd heel katholiek geleefd heb ja. en dat... Want misschien, misschien luisteren alleen brave katholieken naar Radio Maria... maar ik hoop ook minder brave katholieken of zelfs niet-katholieken.
0: Nou ja, het,
1: misschien... Kijk, ja,
0: kijk uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen, waaronder katholieken... die ook zeggen ja. van waar bemoeit de kerk of waar bemoeit in dit geval deze paus zich mee? Om ja. tot zover, waar bemoeit hij zich mee van wat er tussen de lakens gebeurt, zal ik maar even zeggen.
1: Nou, ik heb goed nieuws voor die mensen... Dat doet hij niet. Hij stuurt geen Zwitserse garde of zo om, om uh, aan uw bedkamerdeur uh, te gaan staan. En, uh, bad, nee, badkamer, bed, slaapkamer te gaan staan. Dus uh, hij geeft een visie. De kerk geeft een visie op het Gods plan met man en vrouw, met de mensheid met de, en met het, le het leven. Dus A. Ah, wat vindt God van het bestaan? Waarom bestaan we überhaupt? Hoe komen we hier? A. Ah, en wat is Gods kijk op het bestaan? Inclusief dat van de geslachten en de vruchtbaarheid. Dat is een visie. Maar hij laat de mens voorkomen vrij. Paulus die schrijft ergens in zijn brieven, uh, alles is geoorloofd, maar niet alles is goed voor u. Dus dat is precies waar het om draait. De kerk spreekt zich uit over wat zij vinden dat goed is voor de mens. Maar de, mens, de kerk laat de mens vrij. Dus ik heb nog nooit een pastoor of een bischop ...s nachts om uur die aangebeld heeft om te zeggen van... ...hé hey jongens, wat, zijn, wat gebeurt daar? Snap je, dat is gewoon niet... ...daar ja. wordt uh, karikaturaal over gesproken. De kerk geeft een mening... ...en die kan en dan vinden sommige mensen al dat de kerk zich ergens mee bemoeit. Nou, nee, toch niet. Hè? Want mensen worden toch vrijgelaten in wat ze dan met die mening doen.
0: Maar het en is wel dat... iets meer dan een mening...
1: Ja, wat dan meer? Dat dus zou ik willen weten. Nou, wat het wordt dan
0: gebaseerd, het is een leergezag. Dus het is een leergezag gebaseerd op.
1: Ja, nou, maar het woord leergezag. Van God? Ik kom van, ja, maar ik kom van een generatie die die woorden leergezag en het woord van God en de Bijbel en zo niet uh, serieus nemen. De meeste niet-gelovigen, uh, of halfgelovigen, of een beetje gelovigen, die, die gaan niet opeens geloven wat de paus zegt omdat het het leren is. Dat is niet een sterk nou, argument. Hoe
0: contraire. Ik denk dat juist op basis hiervan hè, de, de, de voorbehoedsmiddelen worden verboden. Hè, dus dat ja. mag niet meer. Uh, overigens tussen haakjes andere methoden, natuurlijke methoden van geboorteregeling, worden juist hè, gepromoot. Zoals ja. inderdaad verantwoord uh, ouderschap. Uh, mm -hmm. Nou, de andere dingen worden ook verboden. abortus, sterilisatie, artificiële voorboedsmiddelen worden verboden. Ja, ik denk ja, dat heel daar, veel mensen ik... dan zeggen van wat, hoezo, wat, uh, mag ik ineens een heleboel dingen niet of niet meer?
1: Nou, de kerk die zegt niet zozeer verboden, maar zegt dat is niet conform de... Menselijke waardigheid, dat is de taal, zeker ook Jans Paus de Tweede, die vooral zegt: luister goed, dit is de, niet, het gebruik van die middelen is niet conform menselijke waardigheid. Dus de, het is niet conform van wat de kerk vindt dat je zou moeten doen. Maar dus, de mens, hoeveel mensen, loopt in Den bos zitten jullie in de studio, loopt naar buiten en vraagt hoeveel mensen zich iets gelegen laten liggen aan een uitspraak, enkel en alleen omdat het Bijvoorbeeld in de Bijbel staat, zoals bij de Protestanten, veel geld. Of enkel en alleen omdat de Pauze het heeft gezegd, of omdat het leergezag het verboden zou hebben. Verboden, verbieden, verbieden is niet, uh, pedagogisch ook niet, altijd de beste methode natuurlijk. Maar de kerk hanteert die ook niet. Wordt er wordt wel van, van de kerk gezegd dat ze dit en dat verbiedt, maar dan, als je goed leest, dan zie je dat de kerk zegt dat ze die methode, bijvoorbeeld anticonceptie en normale nou naar beraad, commissies, uh, ja. dat ze dat niet mee eens is, dat ze dus ziet dat, dat, niet, dat je dat niet zou moeten doen. Maar dat is nog iets anders dan verbieden, dus ja. als je nu rood licht rijdt, dan kan je sancties op, uh, opgelegd krijgen. Maar als je dus toch de pil slikt als, als, als katholiek echtpaar of buitenechtelijke relaties aangaat met, met jij, ja, Ik heb dat gedaan. Laat maar eerlijk zijn. Ik heb het nu al gezegd. Ik heb het al door laten schrijven. Ja. Ik heb nooit last gehad van een pastoor of een bischop of een paus, die mij dat zo gezegd zou hebben verboden dus dat is niet aan de orde geweest en de meeste mensen staan niet zo in relatie tot de kerk nee. dat ze laten zeggen hè, wat wel en niet mag en dat is ook een karikatuur trouwens van het hele katholieke geloof het is niet een, een mag mogen en moeten en niet mogen en wel mogen geloof, want het is een geloof dat het goede uit liefde voor de mensheid aanbiedt En voorstelt, eh, kerk, eigenlijk Eik dat altijd, de kerk uh, uh, imposeert? Ja, dat kun je eigenlijk beter in het Engels zeggen. The, the church proposes, but never imposes. De kerk oh. stelt voor, maar legt nooit op. Dat is mooi, ja. Dat is mooi. Ja, dat is maar hoe,
0: hoe komt het dan dat het toch door veel mensen... en trouwens niet alleen door mensen, maar ook door, door bisdommen... Um, uh, zo is uh, ontvangen of zelfs uh,
1: ge totaal genegeerd? Ik heb, uh, natuurlijk weten we dat er heel veel theologen, ik heb zelf ook kent theologen, die het niet met mij eens zijn, of met de Paulus VI de eens zijn. Er is heel veel gedoe over. Dus, uh, ja. En ook nu, inderdaad, de aanleiding dat we erover spreken, ook vandaag, tot in het Vaticaan, <coughs> zijn er discussies gaande of die leer van Paulus VI uh, uh, hoog te houden is. En, want er is, dat is nog steeds een, een, een wiebelig ding. Ik heb het dus uh, dan over theologen. Ik heb het ook inderdaad over bischoppen die niet allemaal mee zijn met dat verhaal, priesters, pastoors, net zo goed, maar bijvoorbeeld niet in de laatste plaats ook de, de media die dus de taak hebben zoals jullie om die boodschap door te geven aan je luisteraars en je lezers en je... Hè? En de vraag is dan hoe getrouw, hoe correct bijvoorbeeld bepaalde dingen. bijvoorbeeld nemen we het kwestie van het niet opleggen wel voorstellen, wat ik net zei, impose en propose in het Engels. Dat nuance is heel belangrijk, maar heel veel journalisten, sorry, ik hoop je niet persoonlijk te viseren, maar heel veel journalisten maken dat verschil niet en die zeggen dan, ja, het mag niet van de kerk. Nou, ja. Dat is niet de taal die ik aantref in die brief bijvoorbeeld, hè? die, ja. die brief. Nou dat goed, ik staat... ben
0: zelf, uh, zelf buitengewoon geïnteresseerd uh, in deze encycliek en uh, omarm ik ook. Dus dat mag, ik dan, ja. mag dan ook wel gezegd worden inderdaad. Ik speel een beetje ja, ja. advocaat van de duivel natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, hopelijk is dan ook deze uitzending een uitnodiging om daar meer over te weten te komen. En wat kunnen mensen doen als ze zeggen van goh, wat staat er allemaal in de encycliek? Is dat een beetje toegankelijk geschreven? Heel korte antwoord, want we is hebben geen tijd. Het goede
1: hier. antwoord is het, gelukkig is het een heel korte. En de, op de website rkdocumenten.nl staat die gewoon in het Nederlands is die te vinden. En het is echt een korte tekst, je hoeft er niet lang voor te zitten. Je kunt hem daar online lezen. En dus de, ik kan ook in boekjes staat hij wel ergens te kopen. Maar het ja. Ja, internet ja. is er snel te, te raadplegen.
0: En voor wie erin geïnteresseerd is en een beetje gaat zoeken. Vind ook allerlei geschikte boekjes om daar uh, nog eens verder in te duiken met daarin duiding van hoe we daar dan ook nu bijvoorbeeld tegenover uh,
1: hoe we daarmee om kunnen gaan en hoe we dat kunnen lezen. Ja. En, en op mijn website zal ik een bericht zetten met een link rechtstreeks naartoe. Heel goed idee, goed idee.
0: Mooi, bedankt ja. daarvoor.
1: biofides.org Biofides
0: Dank weer voor deze mooie bijdrage. Vincent Kemmen van Biofides. Graag gedaan.